0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, haben wir noch etwas Tolles für dich, denn es gibt eine kostenfreie Wochenbett-Checkliste, die wir mit unserer Mama Academy Community zusammen erstellt haben. Es ist eine super coole, mehrseitige Checkliste, bei der alle Essentials wirklich drauf sind, die notwendig sind für dein Wochenbett. Also ideal um am Ende der Schwangerschaft alles zu ja, bereit zu halten, sich zusammenzusuchen, zu bestellen, auch Vorrat da zu haben, damit du in deinem Wochenbett wirklich easy peasy startest. Also das Einzige, was du tun musst, ist uns deine E-Mail-Adresse schenken, in den Shownotes nach dem Download-Link gucken und dich auf dein Wochenbett vorbereiten. So, und jetzt starten
1: wir mit dem Podcast.
0: Monday, es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und letzte Woche, ich mache jetzt mal eine schöne Einleitung, letzte Woche war ja Inkontinenzwoche. Rike, du kannst vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir geben euch mal ein bisschen Insights, wie man das ganze Thema auf jeden Fall vermeiden kann, denn was extrem wichtig ist, ist der ideal und gute Start in die Rückbildung nach der Geburt. Und darüber sprechen wir heute. Rike. ich hole dich direkt mit rein. Ich sag einen wunderschönen äh, guten Morgen, meine Liebe.
1: Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir ähm, heute direkt mit dem Rückbildungsthema so kurz nach der Geburt starten, weil da ja auch immer super viel Unsicherheit vorherrschen uns ja auch immer die Frauen in unseren Online-Kursen schreiben. Wir haben ja da unsere Community-Plattform, wo uns Fragen gestellt werden können und ganz oft auch die Frage, ist, okay, wann kann ich denn jetzt mit den Einheiten starten? Wann darf ich loslegen? Und da freue ich mich, dass wir heute genau das Thema mal besprechen wollen. Und du hast ja schon gesagt, letzte Woche war ja die äh, Weltinkontinenz. Woche Und ähm, da haben sich tatsächlich auch überall, gab es ähm, ja, Fortbildungen. Es gab von den ganzen Organisationen Treffen, also auch von der Internationalen Urogynäkologischen Gesellschaft war ein großes ähm, Jahrestreffen in Holland. Und ähm, ja, das ist total schön, dass einfach das Thema mehr und mehr so in die Öffentlichkeit gerät und darüber mehr gesprochen wird. Und ja, damit wir das, das Ganze dann eben nicht zur Qual wird mit der Inkontinenz, ist es super wichtig, dass du frühzeitig mit der Rückbildung startest und am besten, falls du das Ganze jetzt hörst und du bist noch schwanger, startest du schon in der Schwangerschaft mit deinem Beckenbodentraining, weil, und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, es manchmal nach der Geburt gar nicht so einfach ist, seinen Beckenboden wiederzufinden. Das durfte ich am eigenen Leibe auch erfahren. Genau, deswegen ähm, starten wir doch einfach mal direkt rein mit dem Thema. Cutter ich frage dich jetzt einfach mal persönlich, wie war denn das bei dir nach der ersten Geburt. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du da mit der Rückbildung angefangen hast oder mit der so ersten Übung? Ich habe auf jeden Fall den Termin bei der Frauenärztin abgewartet und dann musste ich
0: ja erstmal überhaupt einen Termin finden. Das heißt, ich habe nicht, also ich habe bestimmt erst 12, 13, 14 Wochen später angefangen. Ich müsste jetzt mal die Rechnung raussuchen und müsste mal schauen, was da drauf stand. Aber es war nicht so, dass ich direkt am Anfang beginnen konnte. Also entweder hätte ich extrem zu früh angefangen oder mit dem Präsenzkurs habe ich auf jeden Fall ein Stück weit warten müssen. Also sowas war zumindest beim ersten Mal. Mhm. Kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder?
1: Ja, total. Also ich weiß, dass ich recht früh angefangen habe. Mein Präsenzkurs ging nach fünfeinhalb Wochen los und das war schon früh. Also eigentlich durfte man erst sechs bis acht Wochen nach starten, starten aber ich wollte mit einer Freundin das zusammen machen. Ähm, genau, und ich weiß, dass ich aber im... Krankenhaus kam ja dann auch die schöne Physiotherapeutin und hat angefangen, so mir so Übungen zu zeigen. Also ich glaube, meine Hebamme, die mich im Wochenbett betreut hat, die kannte ich ja auch sehr gut aus der Klinik. Die hat sich gar nicht getraut, mir irgendwas zu äh, da meinen, müssen zu sagen, wie ich meinen Beckenboden anspannen soll. Aber darauf wollte ich mich gerade hinaus. Ich habe das ja am Anfang echt, ich hatte ja beim ersten Jahr schon eine also sehr schwere Geburt und war total überrascht, dass ich wollte meinen Beckenboden anspannen und ich habe es nicht gespürt. Und ich fand das total krass und auch irgendwie beängstigend, weil ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Ich habe mhm. echt nicht damit gerechnet, dass ich, die sehr viel Sport macht und sehr, viel, sehr, sehr viel Sport vor der ersten Schwangerschaft gemacht hat, den Beckenboden auf einmal nicht mehr spüren kann. Also ja, darüber mhm. wurde auch überhaupt nicht geredet. Ja? Instagram hatte ich damals auch noch nicht. Und ähm, ja, das war irgendwie ein krasses Gefühl, dass das so gar nicht ging. Und ich hatte echt Angst dass es nie wieder geht.
0: Ja, und ich wusste gar nicht, ob ich es richtig mache, weil ich es davor nie gelernt habe. Also aber das ist ja auch was, ich meine, das haben wir ja auch schon ganz, ganz oft gesagt. Ähm, wenn du jetzt aber als Mama vielleicht ähm, jetzt erst auf uns gestoßen bist, jetzt hier im Podcast, äh, das beckenboden ist ja natürlich echt unser Steckenpferd und auch wirklich Lieblingsthema. Und es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt dich genau angesprochen fühlst und selber sagst, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig mache. Also, oder wenn du dich vielleicht auch gerade ertappt fühlst und vielleicht auch gerne mal Pilates machst oder auch mal Yoga, wo dann heißt, und jetzt spannen wir den Beckenboden an und man irgendwas macht und denkt, ich weiß gar nicht, ist das richtig und sich eigentlich gar nicht traut zu fragen. Ja, also ich finde, das ist echt so ein Regelfall. Ja, und auch nichts, wofür man sich stehen muss. Aber das Krasse ist halt, dass man dann in der Rückbildung, wenn man noch nie damit in Kontakt kam, das Ganze halt eben machen soll. Also von daher, bei dir finde ich es natürlich witzig als Gynäkologin. Ja. ja. ja aber, ähm, aber ich finde, also allgemein finde ich es absolut jetzt. Bitte, bitte, bitte nicht denken, oh Gott, was reden die da und nicht schlecht fühlen oder so, sondern einfach sich selbst jetzt vielleicht mal gerade ein Lächeln schenken und dann bei uns mal schauen wie man den
1: Beckenboden anspannen ja. kann, um das direkt nachzuholen. Ja. ja, also ich wusste ja, wie es geht. Ich habe nur einfach äh, nicht damit gerechnet, dass ich das danach nicht mehr
0: spüre. Also, ja, das können so viele nicht, ne? Die, äh, das also ist man, richtig man weiß krass. es nicht. Ja, ja, das ist wie, halt als nicht. würdest
1: du so denken, wenn du dir der Arm so richtig eingeschlafen ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst und denkst du so, und jetzt bewege ich meine Hand und es geht einfach nicht. Also krass. so ähnlich habe ich mich gefühlt, ja. Und äh, weil du gerade gesagt hast, ähm, dass das so vielen so geht, ich habe ja ähm, gerade auch nochmal viel gelernt und viel Sachen gelesen und da habe ich auch noch mal Zahlen gelesen, wie viele Frauen ihren Beckenboden eigentlich nicht richtig anspannen können, unabhängig von Geburt oder nicht und das sind zwei Drittel. Ein Drittel kann es gar nicht richtig, da ist der Beckenboden schon so eine Art verkümmert, die brauchen eigentlich echt so eine Elektrostimulationstherapie und die, das andere Drittel weiß nicht, wie es richtig geht, die brauchen eine ordentliche Anleitung dafür. Und krass, ne? ähm, Das finde ich schon krass. Ich meine, das sind zwei Drittel der Frauen, die irgendwie Probleme damit haben, den Beckenboden richtig anzusteuern. Und witzigerweise geht man darauf, leg, äh, führt man das darauf zurück, dass wir früher, ähm, also sehr viel früher, hatten wir halt mal einen Schwanz und der war ja hinten an unserem Steißbein dran und der Beckenboden war wohl scheinbar auch dafür da, diesen zu bewegen. Und den müssen wir <lacht> jetzt nicht mehr bewegen. <lacht> und deswegen äh, haben mm. viele das, machen das dann halt nicht. Und also, ne, da ist der schon von Natur aus, wenn sie zur Welt kommen, einfach gar nicht so krass ausgeprägt da. Aber, was total cool ist, man kann das wieder auftrainieren. Und das finde ich auch nochmal richtig gut. Und wichtig auch nochmal zu sagen. Also da kann man auf jeden Fall was machen. So. Ach, der Dinosaurierschwanz, äh, da ja. ist er wieder. Er verfolgt uns, weil <lacht>
0: Rieke und ich, wir haben äh, ganz am Anfang immer mal so angesagt, dass man die letzte, die dritte Schicht, ähm, dass man die anspannt, indem man sich vorstellt, dass man den Dinosaurierschwanz von hinten nach vorne zieht. Also da ist er wieder.
1: Ja, ne? er verfolgt uns. Oder so ein Hundeschwanz, den man so einklemmt, war man so, so, ein, so, ein, so ein schissiger Hund. Das ist ja. so geil. Äh, so. Oh, gut. gut, also Aber wir
0: wollten uns ja die äh, Dings angucken, den Zeitpunkt. Ähm, genau.
1: Ja, also wann sollte man denn beginnen? Ja, also erstmal, da gibt es ja super viele Mythen. ne Also erstmal überhaupt gar nichts machen. Und wir sind auch wirklich Vertreter dafür, dass du, dein Becken, äh, dein Becken, dass du dein Wochenbett ausnutzen solltest. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht deinen Beckenboden mal aktivieren darfst. Und das darfst du eigentlich sogar schon direkt. Und du musst auch immer überlegen, na klar, wenn du jetzt einen Dammschnitt hattest oder eine sehr tiefe Verletzung, dann wäre ich auch erstmal vorsichtig. Aber trotz alledem wirst du da nichts kaputt machen. Also du wirst eine Naht nicht aufmachen, wenn du den Beckenboden ein bisschen anspannst. Weil er, wie Anfangs ja schon gesagt, am Anfang auch noch echt, krass überdehnt ist und da geht es wirklich eigentlich nur darum, dass man mal wieder so ein bisschen Verbindung aufbaut. Man spürt, hey, wie fühlt sich das eigentlich gerade an? Komme ich denn dran an den Beckenboden? Und sondern, dass es erstmal so ist, dass man vielleicht seinen eigenen Körper mal in der Rückbildung unterstützt und dazu gehört es ja in den ersten Tagen auch, vielleicht mal die Gebärmutter, die sich zusammenzieht, zu unterstützen und ne, das ähm, ist ja auch immer eine Übung, die man gerne im Kreißsaal dann oder Wochenbettstation gezeigt bekommt, dass man sich viel auf den Bauch legt Ja, und was man wirklich auch gut machen kann in den ersten Tagen, um einfach den Beckenboden ein bisschen zu schonen in seiner Heilung, in seine, seine, ähm, dass er wieder seine normale Länge bekommt, ist zum Beispiel auch einfach darauf zu achten, dass man regelmäßigen Stuhlgang hat und nicht zu so stark pressen muss auf der Toilette. Ne? Oder dass man einfach mit dem Gewicht vorsichtig ist, dass man nicht anfängt, wieder alles Schwere rumzutragen. Da tut man sich schon in den ersten Tagen echt was Gutes, da einfach auch wenig zu belasten. Und mhm. dann kann man aber mit sanftem Training auch schon relativ schnell wieder beginnen.
0: Ja, ich finde auch so ein langes Stehen halt auch nicht, also ähm, zweite Geburt definitiv mit Geburtsverletzungen auch mehr gehabt als bei der ersten und das hat einfach echt immer am allerbesten getan, Füße hoch, auch mal das Becken hochlagern, natürlich jetzt nicht dauerhaft, ne? Gerade wegen Wochenflussthema, aber ähm, das war einfach gut. Ja, also ich einfach Zeit geben. Also und vor allem und das habe ich auch vor kurzem jetzt nochmal gemerkt. Also in unterschiedlicher Natur. Also einmal äh, mit äh, Freundinnen, die Mama geworden sind zum ersten Mal, aber auch in unserer äh, Online-Community-Plattform ähm, die Frauen, die eben in Rückbildung sind. Gerade bei den Frauen, die wirklich extrem sportlich waren vor der Geburt oder vor der Schwangerschaft, dass dies echt so krass gar nicht abwarten können, wirklich wieder loszulegen. Ich kann das total verstehen, aber das Beste, was man wirklich, wirklich machen kann, ist halt, sich wirklich die Ruhe zu gönnen, damit die Rückbildung einfach viel geiler verläuft. Also finde ich einfach wirklich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Appell jetzt, wenn du zuhörst, es ist nicht schlimm, wenn man eine Woche, zwei, drei, vier später startet. Das ist, bricht keinem einen Zacken aus der Krone, sondern du tust dir selber was Gutes. Also, und auch mal schauen, wo dieser Antreiber auch herkommt. Ja, dein eigenes Ego, das darf auch gerne vor der Haustür mal sitzen und warten. Den, der, den haben wir schon ganz schnell wieder bei uns drin. Mhm. Ähm, und wirklich einfach gucken dass man es sich einfach mal gut gehen lässt und scheiß auf irgendwelche Funde, die ähm, vielleicht noch irgendwie dann zu viel da sind. Der Körper, der ist einfach so heftig schlau, das Ganze so einzuspeichern, weil irgendwann kommt dieser, wir haben es ja auch schon mal in anderen Podcast-Folgen gesagt, aber dieser Moment, wo plötzlich, <lacht> <lacht> wo einfach mal so, einfach so ganz viel weggeht. Der Körper braucht das, ähm, solange wir uns natürlich jetzt nicht 18 Tafeln Schokolade jeden Tag reinpfeifen, ähm, ist es halt einfach so, dass das einfach Zeit ist da ja. das Beste, was du dir schenken darfst, ja.
1: Total. Ja. Ich meine, dieses einfach entspannen, ne? das, da tut man seiner Rückbildung schon was Gutes. Voll. Und, ähm, wenn man sagt, okay, und ich, ich schaffe es jetzt einfach auch gerade gar nicht, weil ich habe vielleicht noch ein anderes Kind und zu Hause und so weiter, überhaupt so kleine Beckenbodenübungen im Wochenbett schon zu machen, dann wenigstens darauf achten, dass man nicht sich überlastet. Ne? Wenn man schon nichts macht, um quasi den Muskel aufzubauen, dann aber bitte auch nichts, was den Muskel total überfordert, weil da kannst du dir echt schaden. Ne? Und ähm, dass man da einfach guckt. Und trotzdem, wenn du jetzt aber sagst, hey, mir geht's gut, ja, dann kannst du auch wirklich in den ersten Wochen ähm, schon mit kleinen Beckenbodenübungen anfangen. Und ich würde immer empfehlen, im Liegen anzufangen auf jeden Fall, dass du die Schwerkraft nicht noch nutzt und die, das Gewicht der Organe, die dann auf dem Beckenboden liegen, sondern wirklich eher in ähm, Rückenlage oder in Seitlage ähm, mal den Beckenboden einfach aktivieren und dann vielleicht auch einfach mal über die, die Bauchatmung mal wieder in Kontakt trittst mit der Verbindung von dem Zwerchfell zum Beckenboden, dass man da wieder so ein ja, so Synergismus herstellt, weil die Atmung einfach unglaublich wichtig ist und das Zusammenspiel von dem Zwerchfell, der Bauchmuskulatur und dem Beckenboden und ähm, das ja in der Schwangerschaft total gestört, ist, das dadurch, dass ähm, die Bauchmuskulatur so stark überdehnt ist und das Baby dann am Ende der Schwangerschaft das Zwerchfell so weit nach oben drückt und das ist was, was der Körper und was Kopf auch erstmal wieder lernen muss, dass das ja so miteinander zusammenhängt und das ähm, einfach auch der Schlüssel der Rückbildung ist, wieder diese, diese Kapseln in deinem Inneren wieder ins Laufen zu bringen, dass das alles wieder zusammen gut funktioniert, also die Bauchmuskulatur, der Beckenboden, die Rückenmuskulatur und eben das Zwerchfell. Genau. Und ähm, es gibt aber so ein paar Sachen, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Ich finde immer, bevor man wirklich sagt, okay, und jetzt fange ich an mit Übungen und da spreche jetzt nicht, dass du im Bett halt wirklich klein mal deinen Beckenboden anspannst, sondern wenn du jetzt sagst, okay, und jetzt spätes Wochenbett, ich will starten und Katha, die erzählt euch gleich auch nochmal so, die hat da drei echt ganz coole Übungen, mit denen du beginnen kannst, die sie euch gleich nochmal ähm, erklären wird. Ähm, einfach mal aus medizinischer Sicht wirklich gucken, sind meine Wunden abgeheilt, meine Geburtsverletzungen, ähm, darauf achten, dass du keine Schmerzen hast und dass kein Druck bei deinen Übungen auf den Bauch oder auf deine Geburtsverletzungen ähm, im Vaginalbereich irgendwie drückt und dass du eben einfach dein eigenes Tempo bestimmst. Also da wirklich, wie Katha gesagt hat, das Ego mal draußen lassen und gucken, dass es dir bei den Übungen einfach auch gut geht. Gut, Katar, du hast doch jetzt hier äh, geplant gehabt, dass du einfach mal schon so ein paar Übungen verrätst, mit denen man ganz gut starten kann. Das sind so deine äh, Tipps aus dem Trainingsbereich. Und jetzt kommt kurz Werbung, aber für etwas, was mir als Ärztin wirklich nicht mehr am Herzen liegen könnte. Wir möchten euch heute nämlich Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet erste Hilfetaschen an, die zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten. Also zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Wundversorgung, wenn es vielleicht Verbrennungen gab oder wenn es mal wieder einen Wespenstich gab. Ja, Ich kenne das ja hier schön so ne im Sommer im Schwimmbad. Ich weiß nicht, mein Sohn ist, glaube ich, zweimal in eine Wespe reingetreten letztes Jahr. Und ähm, ja, da gibt es so eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die mit dabei sind in diesem Erste-Hilfe-Kit, was man wirklich überall mit hinnehmen kann. Also mega, mega cool. Ich finde es auch richtig cool, insbesondere, weil es die in unterschiedlichen Größen gibt. Und was ich
0: aber auch richtig klasse finde bei mio medico ist, dass es auch, wenn du dann unterwegs bist, dass die auch eine eigene App haben, in der man dann ganz genau nachlesen kann, was man machen muss, wenn was passiert und auch welche Tools aus diesen Erste-Hilfen-Taschen verwendet werden sollen. Also die Unsicherheit ist absolut äh, beiseite geschoben und man kann direkt fachgerecht äh, unterstützen, auch wenn die Situation einfach mal kurzweilig stressig wird. Also ich habe die kleine Tasche, habe Also ich habe zwei. Ich habe die große und die kleine. Also die kleine Erste-Hilfe-Tasche habe ich in der Wickeltasche oder im Kinderwagen. Und die große nehme ich mit auf Reisen und habe sie auch immer im Auto dabei.
1: Ja. Das ist bei mir ganz genauso. Wir haben nämlich immer so einen kleinen Rucksack, der überall mit hinkommt, immer hier auf dem Spielplatz und so. Also da bin ich jetzt auch äh, endlich mal so eine von den Mamis, die immer ein Pflaster mit parat hat und äh, jetzt auch noch mehr. Und ähm, die Große, die war jetzt auch bei uns schon mit auf Reisen. Also richtig cool. Da kann, braucht man sich echt keine Sorgen machen, da hat man wirklich alles mit dabei für den Notfall. Und natürlich haben wir für euch einen mega coolen Deal ausgehandelt und zwar mit dem Code MAMACADEMY20 bekommt ihr bis zum 31.12.2023 20% Rabatt auf eure Bestellung. Dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, also so aus dem Trainingsbereich,
0: also das Ego, das hatten wir ja schon genannt, das finde ich ist somit das Wichtigste, weil man denkt es ähm, vorher meistens nicht, dass zum Beispiel die einfachsten Übungen, die man schon, keine Ahnung, zigtausendmal gemacht hat, weißt du, so ein Vierfüßler oder auch ein Ausfallschritt, ja, ob jetzt im Yoga, sage ich mal Krieger 1 oder aus dem Sport ein Lunch, der kann so krass instabil sein, also ich habe immer noch eine Seite, das ist auch übrigens die linke, also die Mama-Seite, die weibliche Seite, da bin ich immer instabiler als auf der anderen Seite, immer noch und ähm, ich weiß noch, ich war damals in meinem ersten Rückbildungskurs total schockiert, als ich in einem Vierfüßlerstand sein sollte und mir einen Pilatesball unter die Knie legen sollte, weißt du, um so die Körpermitte, die Stabilität besser trainieren zu können, ich habe es nicht hingekriegt ein Wechsellunch, rechts nach hinten wieder nach vorne kommen, links nach hinten zurück etwas später, ich habe das nicht wirklich gut hingekriegt, ohne bumpy zu sein. Mhm. Und das fand ich bis heute, ähm, finde ich das bezeichnend, weil es einfach schon auch eine Grenze signalisiert hat, die ich nicht gedacht hätte, dass die so sein wird, ja. Also, und ich habe mich gut gefühlt und ich habe auch keine Geburtsverletzung gehabt bei der ersten... Ähm aber es war trotzdem eine Grenze, weil der Körper, und das, das ist ja das, das hast du ja mit dem einen Reel, was du auch mal ähm, gezeigt hast, ähm, wie groß eben auch so eine, eine Wunde halt eben auch ähm, in, in uns herrscht. ja. Ähm, wenn dann auch so eine Plazenta nicht mehr ähm, im Körper drinne ist, dass das halt alles wirklich auch heilen muss. Und auch dieser Bauch, wenn wir uns mal überlegen, guck dir da gerne mal nochmal Fotos wirklich an, wie riesig dieser Babybauch war. Dass die Körpermitte durch diese Öffnung, also durch das Auseinanderweichen von den Muskeln, eigentlich quasi wie so, eigentlich so geöffnet ist quasi und sich das alles wieder verschließen muss, damit das einfach wieder fest wird und stabil. Also deshalb also ein ganz großer Appell aus dem Trainingsbereich, wirklich kleine Schritte machen, ähm, auch tagesformabhängig mal reinzuspüren. Es gibt auch Tage, da wird das wieder so sein, dass du denkst, oh Gott, das konnte ich letzte Woche oder vor drei Tagen, dann einfach wieder zurückgehen. Also ganz intuitiv mit dir und deinem Körper umgehen, dem Körpergefühl vertrauen, dranbleiben vor allem, auch wenn es nur kleine Einheiten sind, mal schwächer, mal weniger, einfach wirklich auch testen und das wirklich mit der Zeit machen und vor allem wirklich auch auf Geburtsverletzungen einfach achten, Ego hatten wir gesagt, man kann auch, man muss keinen Ausfallschritt machen, man kann auch einen kleinen Ausfallschritt machen und kann dabei richtig krass den Körper aktivieren. Ähm, ja, was ich dann noch empfehle, ist natürlich unser eigenes Rückbildungsprogramm, was ich selber hier immer noch mache, weil die, weil die Einheiten wirklich richtig gut sind und dann bist du gut angeleitet, hast eine tolle Community an der Hand kannst uns nach Fragen äh, oder kannst uns äh, wirklich mit Fragen löchern zum Kurs, das ist gar kein Problem auf unserer Plattform. Ja, genau, aber du hast ja gesagt, äh, was meine äh, Lieblingsübungen sind und das Schöne ist ja, mit diesem äh, Podcast äh, in dieser schönen Woche, in der es eben ja um Rückbildung im Wochenbett geht, äh, erscheint ja auch unser schönes Reel, was wir mit Mom gemeinsam veröffentlichen dürfen und da habe ich drei äh, sehr schöne Übungen für das späte Wochenbett geteilt Und zwar ist es die erste Übung und die magst du besonders, egal ob es im schwangeren Beckenbodenkurs ist bei uns auf der Plattform oder eben auch in der Rückbildung, es ist die ganz einfache klassische Bauchatmung, bei der ja. wir uns erstmal mit dem Körper verbinden, reinspüren und ich finde in, in der Rückbildungsphase im Wochenbett finde ich das total crazy weil äh, man ja vorher das Baby an der Stelle hatte und dann ist es plötzlich neben einem und dann sollst du so die Hände auf deinen Bauch legen und darfst diesem Bauch, der einfach so einen krassen Hardcore-Job getrieben hat über mehrere Wochen und Monate, ähm, einfach auch mal Liebe schenken, Dankbarkeit und einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, ohne Schmerzen vielleicht auf dem Rücken zu liegen, die Beine aufzustellen da den Bauch einfach mal wieder nach oben atmen zu können, dir mal wieder Luft, Platz, Raum schaffen und auch mal versuchen dann nach ein paar Runden einfach auch mal wieder den Beckenboden anzuspannen und Einfach wieder da anzufangen und anzuknüpfen, wo man vielleicht auch mit der Schwangerschaft eben aufgehört hat und äh, das ist, glaube ich, so meine Lieblingsübung. Ich glaube, du magst da bestimmt noch was sagen, bevor ich meine zweite Übung aus dem Reel dann irgendwie mitteile, aber ähm, Beckenboden, äh, Bauchatmung, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft wir dieses Video mit dir schon gemeinsam gedreht ja, haben, aber du ich, liebst es.
1: Ich liebe es, ich habe es ja auch gerade gesagt mit der Rumpfkapsel, dass das einfach so wichtig ist und das einfach auch so krass ist, weil du, was du gerade gesagt hast, dieses so kleine Steps machen und man hat einfach das Gefühl, ich muss jetzt so richtig schwitzen. Okay, sonst funktioniert hier gar nichts. Ja? Also es bringt ja alles mhm. gar nichts. Und wenn man dann aber mal einfach bei dieser Übung auf dem Rücken liegt und einfach mal so checkt, äh, krass, äh, ich spüre meinen Beckenboden gar nicht richtig. Boah, äh, ich spanne den zehn Runden hintereinander an und nach der achten Runde. Äh, kann ich auf einmal gar nicht mehr richtig aktivieren, weil der schon voll K.O. ist, der Beckenboden, dass man auch einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und mal so checkt, nee, äh, hier können wir jetzt mal wieder ganz langsam anfangen. Weil das ist es ja auch, und das ist auch das, was die ähm, Teilnehmerinnen in unseren Kursen ja auch sagen, ne? dadurch, dass du das halt so krass anleitest und man mal wirklich spürt und sagt, hier, und jetzt ziehst du die Füße zusammen und jetzt spannst du mal äh, die Oberschenkel dabei an und jetzt hebst du noch dein, ähm, dein Becken an. Äh, das ist schon anstrengend. Und das war so witzig, mhm. weil in unserer yoga wo wir Schwangeren und rückbildungs ausgebildet haben, habe ich ähm, jetzt bei der letzten Ausbildungsrunde eine, also meiner Meinung nach wirklich nicht sehr anstrengende ähm, Klasse unterrichtet. Das waren eigentlich nur so 10, 15 Minuten aktiver Teil und die haben so geschwitzt und die fanden es so anstrengend. Und weißt du warum? Weil ich sie einfach für ein paar Atemzüge in einer Übung gehalten habe. Weil, wenn man mal so darauf achtet, voll vielem lieben das Flow-Yoga, aber sie auch, weil die nämlich ähm, aus ihrer Komfortzone rausgehen. Äh, nee, weil sie in ihrer Komfortzone drin sind, so, ja, weil nämlich voll viele, auch selbst Yogalehrer, die können es nicht, mehrere Atemzüge jetzt zum Beispiel im Ausfallschritt zu so stehen, dann wackelt nämlich alles und es brennt, weil es viel anstrengender ist, als wenn man da so schnell durchgeht, ja, und ähm, das ist einfach mal zu merken, hey, was eigentlich auch so wirklich Basisübungen mit unserem Körper machen und dass das halt auch die Basis ist, auf die man dann auch drauf aufbaut. Ne? Und so mhm. ist halt Und das liebe ich auch. Ja. Und es ist. Ich halt liebe
0: das ja sehr, Ne, im Yoga. Das ist halt, die haben halt echt, also Utkatasana oder so ein Krieger 1, wenn ich dir sage, welche Punkte du am besten mal irgendwie wie zusammenziehst. Ja, das ist sau anstrengend. Merkt man erstmal, wie man früher geschummelt hat. Ja. und das machen die halt alle, und wenn dachte, die so schnell warum? durch den Flow
1: durchgehen. Ja, also es ist einfach so. Und, ähm, und was aber auch so krass ist, weil dann baust du wirklich auch die Körpermitte auf, weil ich hatte erst auch durchs Yoga überhaupt mal so richtig krasse Körperspannung. Ne? Davor immer nur Fußball, Tennis, High Intensity, so ein bisschen, ne? mich auch ein bisschen durchgeschult. <lacht> Aber ja, deswegen, das finde ich Schön. mega, mega gut. Und ähm, also richtig gute Übung. Katha hat es gesagt, I love it. Und äh, das dürft ihr euch auf jeden Fall auch ähm, diese Woche angucken. Das ist nochmal ein bisschen cooler, wenn man es ja auch nochmal visuell dann sieht. Oder du guckst es dir dann einfach ähm, an, während du den Podcast anhörst. Ähm, genau, jetzt mal Übung Nummer zwei. Was findest du noch cool? Ja,
0: also sagen wir mal, also für, für uns ist es ja echt wichtig, dass diese Ausgangsform ähm, also in Rückenlage, was da auch echt wirklich wichtig ist, Ladies, immer schön über die Seite an den, an den Boden kommen, dann in Rückenlage gehen und vor allem auch die Beine nacheinander anziehen, ja, also nicht jetzt irgendwie direkt schon Chakka machen hier, sondern mal ganz easy peasy, schön jeden Fuß nacheinander ranziehen, ähm, vorm Gesäß aufstellen und dann halt eben wirklich erstmal ein paar Runden in den Bauch atmen und dann, ähm, was da ganz besonders äh, schön ist, dass wenn das so ganz gut klappt und man vielleicht auch noch mal so ein paar Gedanken über die Geburt verloren hat und äh, sich einfach mal ein fettes, breites Grinsen äh, bis hinter die Ohren bitte schenkt, was der Körper da überhaupt äh, Wahnsinniges geleistet hat, darfst du gerne mit der Ausatmung wirklich mal versuchen, diesen Beckenboden, also nicht diesen Beckenboden, sondern unseren sexy, hexy Beckenboden äh, wirklich mal anzuspannen und das auch ein paar Runden zu machen und dann aber, bevor es weitergeht, ähm, auch einfach nur noch mal wieder aktiv in den Bauch atmest, um also ohne jegliche Anspannung, um auch wieder loszulassen, in die Entspannung zu kommen, weil das, was Rike gesagt hat, es ist nicht so unnormal, dass man nach ein paar Runden, indem du den Beckenboden aktiviert hast, dass man irgendwann das Gefühl hat, jetzt kann ich ihn nicht mehr greifen. Ja. Es gibt ja wie so eine Schmetterlingsatmung auch in Balasana, das ist die Kindshaltung, in der man auch wirklich sehr, sehr gut an den Beckenboden drankommt. Da macht man dann äh, folgende Übung, dass man anspannt, entspannt, anspannt, entspannt. Ja, das darf dann auch manchmal ein bisschen schneller sein. Und da finde ich, das ist immer für mich so dieses Beispiel, den Teilnehmerinnen auch zu erklären, nach einer Zeit hast du das Gefühl, es passiert nichts mehr. Wenn du dann aber drei, vier Runden nochmal atmest und ausatmest und wirklich loslässt und dann wieder versuchst, mit der Ausatmung anzuspannen, dann kannst du den plötzlich wieder greifen. Also ihr seht, das kann man gar nicht alles so in einem Reel wirklich verpacken. Deswegen ist es auch ganz, was mir auch wichtig dass wir über diese Übung hier nochmal sprechen. Denn das ist die Ausgangsform. Wenn wir dann die Steigerung mit dazu nehmen, wenn das dann so ganz gut klappt und du das Gefühl hast, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es weiter, dann ist es so, dass wenn du in Rückenlage bist und deine Hände mal unter deinen unteren Rücken nimmst, dann wirst du spüren können, dass du in so ein ganz leichtes, natürliches Hohlkreuz kippst. Und ähm, das ist auch total okay. Ich finde, das ist für mich immer so perfekt die äh, Position für eine Einatmung. Weil mit der Ausatmung darfst du dann wirklich einfach mal dein Becken kippen. Das heißt, wenn du deine Hände vorne auf dein, auf dein Schambein legst, und ähm, du jetzt einfach mal, darfst, also du darfst jetzt gerne mitmachen, darfst dich mal richtig schön auf den Boden legen, die Hände auf dein Schambein, die kleine Mini-Lordose im Rücken hast du schon gespürt und darfst jetzt mit der Ausatmung mal das Schambein Richtung Nabel kippen, sodass der untere Rücken mit der Matte in Kontakt kommt. Dann darfst du einatmen, wieder zurück in dieses leichte Hohlkreuz kommen und ausatmen, wieder in diese Kippbewegung kommen. Wenn du das ein paar Mal machst, darfst du dann mit der Ausatmung den Nabel leicht nach innen ziehen Richtung Wirbelsäule und dann mit der nächsten Runde gerne auch mal mit dieser Bewegungsführung, mit der Ausatmung versuchen, den Beckenboden anzuspannen. Und wenn das so ganz gut klappt und das kann man nämlich auch nochmal steigern, das kommt im Real, weil es halt eben auch nur eine Minute lang ähm, ist, kommt es dann, also erkläre ich es jetzt auch nochmal mit einem Zwischenstep. Wenn das nämlich ganz gut klappt, kannst du dann irgendwann auch gerne mit dieser Kippbewegung und der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule nach innen, du aktivierst den Beckenboden, den unteren Rücken mal etwas leicht in die Matte nach unten schieben, dabei aber immer schön den Nabel nach innen ziehen. Das ist ganz wichtig. Ich sage hier auch ganz bewusst, wir möchten keinen Spitzbauch nach außen, der zieht ganz, ganz schön nach innen Richtung Wirbelsäule. Und wenn auch das ganz gut klappt, dann darfst du in der noch leichteren Steigerungsform mal deine Hände an deine Rippenbögen oben legen und darfst mit all diesen Punkten, die ich dir gerade eben erklärt habe, mit der Ausatmung auch mal ganz leicht versuchen, diese Rippenbögen zueinander zu bewegen. Ich finde, das ist wie so eine Art am Anfang, so eine Schiebebewegung mit den Händen von außen Richtung Mitte, als würdest du deine Rektusdiastase schließen wollen. Und wenn man das auch ein paar Mal macht, darfst du dir dann in Zukunft bei dieser Übung immer vorstellen, dass das das alles zusammenzieht, ja. Und ähm, alleine das ist schon echt eine richtig intensive Übung, also das wirklich im späten Wochenbett auch machen und äh, kann sehr, sehr anstrengend sein, ja. Sollte man jetzt nicht nur machen, es gibt auch noch ähm, ganz wichtige andere Übungen, aber das ist schon mal so eine wirklich schöne Übung, die man auch ganz oft im Krankenhaus schon gezeigt bekommt, ne? sodass die Beckenknochen gegenüber liegen, zur Seite ziehen, ähm, kennst du wahrscheinlich auch. Das Gleiche und das ist dann abschließend, das seht ihr im Reel auch, das gibt es in Seitlage, hier bitte auch beide Seiten praktizieren, da einfach ist ganz einfach, Beine anwinkeln, der Kopf, der darf gerne auf dem Kissen auch liegen oder auf deinem Unterarm und deine obere Hand legst du hier auch schön auf den Bauch und hier ist es auch so, dass du einatmend einfach total schön entspannst, ausatmend auch mal ganz loslässt, und das auch ein paar Runden machst, auch in Seitlage deinem Bauch auch hier nochmal Liebe schenkst und dann darfst du wenn du so weit bist, darfst du in dieser Seitlage ausatmend auch beginnen, den Nabel Richtung Wirbelsäule nach innen zu ziehen und den Beckenboden mal zu aktivieren. Und ähm, ich finde eine Steigerungsform, die da noch ganz schön ist, ist so auf einem PF-Laut ausatmen, also ein Pffff, weil das nämlich, wenn du ähm, mal spürst, auch im Sitzen, wenn du auf PF ausatmest, aktivierst du auch schon den Beckenboden mit. Und ähm, das halt eben auf beiden Seiten führen. Und das sind alleine für mich schon drei Übungen, die man extrem gut machen kann. Vom Fernseher. Ja, und ähm, keine Ahnung, vom Fernseher im Bett kann man auch im Bett super gut praktizieren. Ähm, einfach zwischendrin, abends, immer mal wieder. Ich fand das total schön und auch richtig gut, das immer wieder zu machen. Vor allem hatte ich auch immer... Also hat es auch noch den Wochenfluss nochmal ähm, angeregt, also da kannst du vielleicht nochmal medizinisch vielleicht noch was dazu sagen. Ich habe das immer gespürt, wenn ich auch das gedacht habe, oh Gott, jetzt passiert gerade nichts, wenn ich immer so ein bisschen Training gemacht habe, so ganz leicht ähm, oder mich dann auch noch schön zur Gebärmutterrückbildung nochmal auf dem Bolster oder halt eben auf dem Kissen gelegt habe im unterbauch Unterbauch. Ähm, dann ist auf jeden Fall ganz viel wieder passiert in meinem Körper und das war richtig gut.
1: Ja klar, du machst ja auch, auch wenn du die Bauchmuskulatur leicht wieder aktivierst, ne? das massiert ja von außen auch sanft so die Gebärmutter. Also der Beckenboden ist natürlich nicht an der Gebärmutter dran, das ist nochmal ganz wichtig. Da kannst du einfach auch nichts falsch machen, was jetzt oder halt deine Rückbildung der Gebärmutter irgendwie aufhalten oder so. Aber du kannst natürlich durch ein leichtes Training auch, eben das Ganze unterstützen. Gerade wenn du das Gefühl hast, okay, der Wochenfluss läuft gerade irgendwie nicht so gut, kannst du das auf jeden Fall gut machen. Also, auf jeden Fall große Empfehlung. Guck dir gerne mal das Video dazu an. Das macht es nochmal einfacher mit dem, dass du verstehst, wie die Übungen wirklich funktionieren. Ich glaube, da hat Kata jetzt auf jeden Fall drei echt gute Basisübungen dir gezeigt, die es wirklich lohnt, mal nachzumachen. In aller Ruhe. Also einfach, auch wenn du es jetzt hörst und du, dann einfach nochmal, wenn du dir das Video anschaust, nochmal die Szene hier anhören, dass du es einmal richtig gut verstehst. Und dann hast du wirklich schon tolle Sachen im Gepäck, die du immer mal wieder machen kannst bevor du dann nach dem Wochenbett so richtig ähm, startest mit der Rückbildung und dann ähm, einfach auch schon einen guten Kontakt wieder gefunden hast zu deinem Beckenboden. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch gerne Teil unserer Beckenboden-Community werden in unserem... Beckenboden 2.0 Intensivkurs, bekommst du nämlich auch schon Einheiten für das Wochenbett. Du bekommst ganz viel medizinischen Input von meiner Seite und Katha geht dann ähm, nach den Wochenbetteinheiten mit euch einmal in die Yoga-Rückbildung und dann gibt es auch noch ähm, ja, Workouts ähm, für den Bereich des Chors, also auch für Rektusdiastase Diastase, Beckenboden, die dann einfach nochmal eine Steigerung sind und den Zugang hast du für ganze zwölf Monate, dass du auch wirklich ähm, immer wieder fleißig weitermachen kannst, weil eben die Rückbildung nicht nach einem Sechs-Wochen-Kurs abgeschlossen ist und wir beide durften es selbst erleben. Man hat mal so eine Phase, wo es ganz gut klappt, wo das Baby noch recht klein ist, viel schläft und dann kommt irgendwann so ein kleiner Knick im ersten Jahr, wo das Kind auf einmal aktiv ist, auf einmal nicht mehr so viel schlafen will, auf einmal sich nicht mehr ablegen will, lassen will und dann ähm, gibt es mal wieder so Phasen, wo es mit der Rückbildung irgendwie so gar nicht ähm, gut vorangeht. Und das ist einfach auch ganz normal. Und deshalb haben wir einfach diesen Zugang auch so lange in unserem Kurs, damit du einfach immer wieder anknüpfen kannst, auch nochmal eine Woche zurückgehen kannst und wieder schauen kannst, hey, wo ist jetzt mein Level? Und da einfach dabei bleiben kannst. Denn ähm, ja, das stellt einen schon für ganz schöne Herausforderungen, so eine Rückbildung neben dem ganzen Mama-Alltag auch noch zu wuppen. Aber es ist super wichtig, es ist dein Körper und du möchtest ja auch einfach, dass er langfristig gesund bleibt und deswegen einfach ein großer Appell von uns, Kümmere dich frühzeitig drum und wenn es mal einen Rückschlag gibt, dann einfach wirklich nicht den Kopf hängen lassen, und so sagen, jetzt bringt das alles gar nichts mehr. Nein, es bringt immer was, etwas zu tun, auch ähm, noch viel später. Und am besten ist einfach wirklich einfach dranbleiben und auch mal in die Akzeptanz gehen, dass wenn es mal nicht so läuft, es ist schwierig und ähm, wir kennen das einfach wirklich gut genug, gerade wenn dann auch irgendwann der Herbst und der Winter wieder kommt. Ähm, solche Phasen gibt es, aber du kannst halt einfach immer wirklich dir etwas Gutes tun. Und ja, desto früher du beginnst, das so besser ist es dann auch für dich und ähm, deinen Körper, weil du ja auch die ganzen Belastungen im Alltag standhalten musst und ähm, das natürlich auch viel besser geht, wenn der Beckenboden dann irgendwann auch wieder Kraft hat.